0: Merci Philippe Portier de, de me rejoindre sur scène. Pour l'accompagner, j'accueille François Verseletto, journaliste qui suit les questions religieuses à Ouest France. Merci. Est-ce que vous avez un micro Oui, ça y est. Bonjour, merci, merci à tous. Euh, on peut également ajouter que Philippe Portier est membre de la commission Sauvé, c'est la commission d'information sur les abus sexuels dans l'Église. Mais ce n'est pas exactement l'objet de notre débat ce soir. Le sujet qui nous anime, c'est la laïcité. C'est un excellent sujet quand il est question du, du vivre ensemble. Et peut être qu'avant d'entrer directement dans, dans le, le vif de la question, il serait peut-être intéressant, Philippe Portier, que vous nous rappeliez quels sont les grands principes de la loi de 1905.
1: Alors, euh, en effet, lorsqu'on parle de laïcité, euh, on s'appuie toujours sur un texte juridique important, central même, et ce texte, ce texte, c'est la loi de 1905, la loi du 9 décembre 1905. Cette loi euh, elle s'articule en somme autour de deux grands principes. Il y a tout d'abord un principe de séparation entre les églises, et pas simplement l'église catholique, les églises et l'État. C'est un principe tout à fait essentiel et qui tranche, avec ce qui existait avant 1905, le système concordataire qui avait été établi par Napoléon Ier et qui reposait sur une alliance entre l'État et les Églises. Et puis il y a un second principe, qui est un principe extrêmement important, qu'on oublie souvent, qui figure dans l'article 1er de la loi de 1905, c'est l'affirmation de la liberté de conscience associée à la liberté des cultes. Être laïque en France, c'est bien sûr affirmer que l'Église doit être séparée de l'État, que l'État doit être séparé de l'Église, mais parallèlement affirmer aussi que chacun doit avoir, à titre individuel comme à titre collectif, la possibilité, le droit de croire et le droit de ne pas croire.
0: Alors, ça, ça a vraiment été euh, une loi d'apaisement. Euh, c'est peut-être bon de le rappeler parce qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même eu quelques, quelques évolutions. Est-ce que la loi de 1905, parce que ça
1: fait maintenant un peu plus d'un siècle, a évolué Est-ce qu'elle a changé depuis qu'elle a été votée Elle a considérablement changé. On l'oublie très souvent. On fait souvent de la laïcité française à travers sa loi de 1905 une sorte de socle absolument intangible. Les choses ne se sont pas passées comme cela. Il y a eu des évolutions internes à la loi et des évolutions qui sont venues de l'ajout de textes extérieurs, de textes exogènes, d'autres lois ont été ajoutées, des pratiques sont venues, des jurisprudences se sont mises en place, celles du Conseil d'État, qui ont d'une certaine manière reconfiguré la figure initiale de la laïcité, la figure que je décrivais tout à l'heure. Alors, je vais vous donner un seul exemple de ce point de vue. Euh, il se trouve que initialement, les lieux d'église, les bâtiments cultuels, Devait être réparé, entretenu par l'Église elle-même, à travers ce qu'on appelle les associations cultuelles. Et puis l'Église, en 1905-1906, refuse de créer ces associations cultuelles. Que va faire le gouvernement de l'époque, le gouvernement dont le ministre des cultes est alors Aristide Briand Il va tout simplement décréter que ce sera désormais à l'État, l'État, les départements, les communes, d'entretenir les lieux de culte réservés désormais à l'Église catholique. Il y a donc là une, une différence d'emblée qui montre bien l'aspect extrêmement pacificateur de la laïcité de l'époque. Il y a sans doute une guerre des deux France, mais une guerre des deux France qui se résout par des modalités de compromis que Briand, en particulier, appuyé sur Jaurès, va mettre en place dans ces années-là.
0: Alors, moi, je voudrais revenir sur un événement un peu plus récent qui, pour le coup, a été plutôt un point de, de crispation. C'est l'affaire euh, des jeunes filles voilées de Creil et qui a euh, euh, conduit à quelques modifications là aussi importantes euh, de, des lois euh, en France et il euh, y a eu un, un
1: changement euh, important à, ce, à partir de ce moment-là Il y a une transformation des paysages religieux en France, que, dont nous sommes tous les, les témoins. Ce qui caractérise le paysage religieux euh, en 1905, c'est essentiellement l'hégémonie de l'église catholique. L'église catholique, à l'époque, c'est 95% de la population globale. Et puis, à partir des années 1970-1980, on entre dans une autre configuration. Les catholiques demeurent comme force majoritaire, mais ils sont très largement concurrencés désormais par les « sans religions. D'une part, qui représente aujourd'hui autour de 50% de la population globale, et puis par la montée en puissance d'une nouvelle force religieuse, la force religieuse des musulmans, des musulmans qui sont d'ailleurs, on l'oublie trop souvent, extrêmement divers dans leurs affiliations religieuses. Certains sont très pratiquants, d'autres le sont beaucoup moins, et l'on voit même aujourd'hui dans la population musulmane s'affirmer des pratiques des attitudes qui sont des attitudes agnostiques et parfois même athées, aux alentours de 7-8% de la population musulmane. Alors on voit bien qu'il y a là, un nouveau défi pour la laïcité, faire face à une population musulmane diverse, mais dont un segment en son sein s'affirme de plus en plus au nom d'une identité clairement revendiquée. Une identité revendiquée à travers l'affirmation de nouvelles pratiques, euh, participation euh, à la prière du vendredi, respect strict du ramadan, à l'alisation de la vie, cette idée qu'il faut penser la vie à partir de la distinction entre le pur et le pur, et l'impur, et puis aussi, de plus en plus, des revendications qui sont des revendications de type public, demandant aux institutions de la République de reconnaître l'identité religieuse comme étant une identité devant être protégée, mais plus que cela, promue même par la loi. Et ce que vont faire les jeunes filles en 1989, nous sommes en septembre-octobre 1989, les jeunes filles du collège de Creil, c'est d'affirmer publiquement, à travers le voile qu'elles portent, leur appartenance à la religion musulmane, c'est une chose, mais aussi la reconnaissance par les institutions de la République de leur propre spécificité. Et il y a là, d'une certaine manière, un tournant qui va amener de la part de la République deux types de réactions une réaction discursive, Un certain nombre d'intellectuels vont prendre la parole, et parmi ces intellectuels, il y a, pratique, il y a par exemple Elisabeth de Fontenay, euh, on trouve aussi Elisabeth Badinter ou Catherine Kinsler, qui immédiatement produisent un texte dans le Nouvel Observateur intitulé « Prof, ne capitulons pas ». Et s'affirme ici un courant, qui est aujourd'hui un courant très important dans le paysage intellectuel français, le courant du républicanisme, qui va donner lieu, à partir des années 2000, à des productions juridiques d'un nouveau type, fondées en particulier sur la nécessité de limiter l'expansion du fait religieux dans nos sociétés, et en particulier l'expansion d'une identité musulmane, clairement, fortement, puissamment affirmé. Nous en sommes là aujourd'hui, le débat sur la laïcité, il est très largement dû au fait que nos paysages religieux se sont reconfigurés, qu'apparaissent désormais des revendications identitaires tout à fait inédites.
0: Mais est-ce que vous diriez qu'au travers de la loi de 1905, on, la société française sera en quelque sorte plus exigeante vis-à-vis -vis des Français de confession musulmane que par rapport aux, aux Français d'autres confessions
1: Alors, il il y a eu un certain nombre d'exigences du point de vue du, du catholicisme, mais très vite les exigences se sont affadies, affaiblies. On l'a vu en particulier avec la jurisprudence du Conseil d'État qui a immédiatement, dès les années 1910-1920, donné toute une série de latitudes à l'Église catholique. Par exemple, chacun d'entre nous en Bretagne en a le souvenir, euh, le propre de l'Église dans l'espace public, c'était de s'affirmer à travers des processions. C'était de s'affirmer à travers un costume ecclésiastique. Déjà, le problème du vêtement posait euh, question. Un certain nombre de prêtres, un certain nombre de maires ont voulu interdire les processions, ont voulu interdire la soutane, le port euh, des signes extérieurs. Du point de vue religieux, immédiatement, le Conseil d'État est intervenu pour dire « cela n'est pas possible ». Et il convient précisément de faire de la société, la société civile dans laquelle nous sommes installés, un espace de liberté. Et de ce point de vue, l'Église catholique s'est affirmée finalement très vite à partir d'une liberté qui lui donnait la possibilité d'étendre son influence dans la société. Ce pourquoi, dès les années 1920-1930, elle accepte le fait laïque après l'avoir profondément rejeté dans les années 1900. Alors, il se trouve que ce compromis-là entre la République et l'Église est beaucoup plus difficile à obtenir pour ce qui concerne, concerne l'islam. Euh, on le voit bien, dès les années 1990, il y a toute une réaction de type intellectuel qui va se déployer ensuite en réaction de type politique à travers des discours tout à fait inédits visant à rappeler les musulmans à l'ordre. Et tout cela va déboucher dans les années 2000 sur la production de nouveaux textes qui vise précisément à demander aux musulmans d'abdiquer la possibilité de s'exprimer de manière forte dans l'espace public, pour réserver leur expression religieuse d'abord à la sphère privée. C'est un point qu'on impose aux musulmans, qu'on n'a pas imposé de la même manière aux catholiques, et probablement parce qu'il existe dans la société française une sorte de coextensivité entre l'ethos général de la population et puis une culture qui est depuis maintenant un millénaire et demi très marquée par la présence du christianisme.
0: Est-ce que vous pensez que la loi de 1905 doit encore évoluer
1: Elle a toujours évolué. Elle est sommée d'évoluer aujourd'hui encore sous l'effet de la transformation des paysages religieux que je décrivais à l'instant, la montée en puissance, en effet, d'une part de l'islam et au sein de l'islam, à hauteur à peu près de 25-30% de la population musulmane, mais surtout dans les catégories les plus jeunes, d'un islam qui se veut volontiers identitaire. Et ça c'est un problème évidemment que rencontre la société française, qui produit un certain nombre de discours, qui produit des discours du côté de ceux qui sont partisans de l'identité française forte, lourde, et on le voit en particulier du côté de l'extrême droite, mais qui produit des discours également de rétraction du côté du centre politique. Lorsqu'on voit par exemple les propositions de Monsieur Macron l'année dernière et l'année précédente, elle consonne tout à fait avec ce que vous venez de dire. Il y a eu, de sa part, une volonté de réviser la loi de 1905 en essayant de multiplier, de renforcer, en tout cas, les procédures de contrôle sur l'expression religieuse. Qu'entend-on ici par expression religieuse Le président Macron l'a dit à plusieurs reprises, essentiellement l'expression musulmane qui risque de produire des éléments de sécession, des éléments de rétraction communautariste dans la société et qu'il revient à l'état précisément de l'imiter. Alors tout cela a débouché sur un projet, on en a peu entendu parler, un projet qui visait à multiplier les contrôles, à multiplier les surveillances sur l'expression radicale du fait religieux. Tout cela a été commenté commenté dans les années dans les mois derniers, aux alentours du mois d'octobre 2018, vous avez eu toute une réflexion sur cette question, et puis très vite, très vite, monsieur Macron est revenu sur cette idée de réviser la loi de 1905. Il est revenu sur cette idée tout simplement parce qu'il s'est heurté tout à la fois à l'opposition des religions, qui craignaient la limitation de la liberté religieuse, et à l'opposition aussi du mouvement laïque, qui considérait que, la loi de 1905 fait partie des valeurs des institutions sacrées de la République et qu'il faut à toute force la respecter dans son intégralité.
0: Oui, il y a une grande prudence de savoir parce qu'il y a un grand discours attendu sur la laïcité mais qui se fait toujours attendre, euh, ce qui laisse euh, pendant quand même certaines questions, je pense notamment à la question du financement et en particulier la problématique du financement par l'étranger, euh, j'y reviens encore là, de, euh, pour la, la, la religion
1: musulmane. Alors, euh, je viens de dire que M. Macron avait renoncé à la possibilité de réviser la loi de 1905. Il renonce pour l'instant à la réviser directement parce qu'il s'est heurté tout à la fois à l'opposition du bloc religieux et à l'opposition du mouvement laïque. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut rien faire. Et on voit que dans ces discours, dans les discours du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, dans les discours des députés, des parlementaires de La République en marche, vous avez aujourd'hui tout un dispositif de réflexion qui se met en place pour essayer de transformer l'ordre du droit sans toucher pour autant à la loi de 1905. Comment transforme-t-on actuellement l'ordre du droit par toute une série de textes infra-juridiques, des circulaires par exemple, qui visent à demander au préfet de contrôler davantage, de surveiller davantage l'expression radicale de la foi. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, nous allons avoir probablement dans les semaines, dans les mois qui viennent, une transformation du code de procédure pénale, une transformation aussi des dispositifs relatifs aux finances publiques pour essayer de mieux contrôler les financements venant de l'extérieur et qui placerait l'islam de France en situation de suggestion vis-à-vis -vis de puissances qui développeraient, on pense ici aux puissances du Golfe Persique, une vision de l'islam qui serait une vision de l'islam incompatible avec les lois de la République.
0: Est-ce qu'en guise de conclusion, sans doute provisoire, vous pourriez dire que la loi de 1905 est un cadre nécessaire, mais sans doute pas suffisant pour le vivre ensemble
1: Alors, il faut toujours, évidemment, quand on juge, de, quand on évalue l'efficace d'une loi, la mettre en relation avec la situation d'une société, la situation religieuse d'une société, à un moment donné de son histoire. Ce qui apparaît, c'est que la loi de 1905, elle a été construite à partir d'une lutte entre deux blocs politiques, le bloc républicain d'un côté et le bloc catholique de l'autre, avec cette idée que l'État devait se libérer de l'éventuelle tutelle que l'Église pouvait exercer sur lui. On n'en est pas là aujourd'hui. L'idée est moins de séparer l'État de l'Église que de réintégrer dans la culture nationale, dans la communauté civique, une partie des populations musulmanes qui visent précisément à s'en écarter. Nous sommes là, vous le voyez, dans une problématique différente qui appelle, pour le futur probablement, non pas des révisions directes de la loi de 1905, mais en tout cas des réflexions et probablement des amendements externes, exogènes, à l'ordre du droit actuellement existant. Le portier, merci. merci. On a peut-être quelques minutes. S'il y a pour... des questions,
0: n'hésitez pas vous lever la main, il y a des micros qui circulent. On a très peu de temps, mais peut-être qu'on peut, qu peut répondre. Mais on ne s'interdit quand même pas <rire> le jeu des questions avec la salle. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout était parfaitement clair et ça l'était. Merci à vous, <rire> alors.
1: <rire> merci.